0: 幺零五走向天涯海角，在等待他们认为将遭到驱逐，这至少是某种解脱的方式的日子里，数千名犹太人。历史学家达米奥德高伊斯认为，不大可能超过两万人被塞进一处古老的宫殿里。由于作为一种惩罚塞得太满，里面空气稀薄，并且没有厕所，然后。曼努埃尔的想法就是通过这种残酷监禁和制造家庭分裂的手段，强迫犹太人皈依基督教，从而保证他遣送到海外的犹太人能够顺理成章的保持其基督徒身份。他时常命令停止供应食品和饮水，有时进长达三天。犹太人实际上被圈在一个原始形式的集中营中，他们根本没有逃跑的可能。除非选择皈依，否则没有获释的希望。在这样一种气氛中，看守他们的卫兵只要高兴，可以随意鞭打那些饿晕或病倒的犹太人，指导他们厌倦了这种取乐方式。大量的犹太人在这种残酷的虐待下死去，而那些侥幸活下来的人则被拽着头发拖到洗里池边，在以这种粗暴的方式举行皈依基督教仪式时，有的人手里还一直紧紧地抓着他们的祈祷披巾。在从西班牙逃出来的犹太人中，最终逃过这种厄运的只有天文学家、塔木德学者拉比亚·伯拉罕·萨库托。当时，他与成千上万的犹太人一起来到葡萄牙，只不过希望能在当地的人证下得到暂时的喘息，并不奢望能够定居下来。他当时已经名声卓著，不仅是因为他涉及了一个同志的星盘。比当时用于航海的木质星盘的刻度更为精确和稳定。更重要的是，因为他在萨拉曼卡大学当教师时，完成了一本用于测量太阳、月亮和行星位置的天体运行万年历，不仅精确程度史无前例，而且全部是用希伯来文写成的。这就是犹太知识的魅力。这样的专业知识可以一直追溯到库姆兰时期的星空探测装置。而且，尽管当时各个国家都不愿意接纳其作者，但整个世界无疑都需要这样的知识。这本历书语一因四百八十一年被翻译成了卡斯提尔西班牙文，并且由于若昂二世的私人医生何瑟维奇诺正准备将其翻译为拉丁文，索艾萨克库托受到了一种特殊规格的欢迎。他被请进了位于里斯本以北雄伟的托马尔圣殿骑士大修道院的宫殿中。并专门辟出一个房间让他开展研究工作。撒古托这位著名人物的存在，正是唯独托马尔犹太会堂在中世纪晚期的葡萄牙得以保留下来的原因。那是一处精致而小巧的祈祷和宴习场所，只不过是一个用细细的木柱搭建起来的小房间。在撒古托在此地居留期间，他的研究工作发生了重要的转折。一个新的西班牙文版本开始印行，而这次采用的便携式开本使其成为伊比利亚半岛第一批印制的科学手册之一。然而，萨库托的《天体运行万年历》在正式印刷之前就改变了整个世界。这本书其实早就已经被哥伦布带到了圣玛利亚港，当时他正在焦急地等待着前面的加的斯港清除所有搭载犹太人的船只。在萨库托的心目中，当年发生的两个事件不可能没有联系。他出版的著作不仅进一步加强了艾萨克·阿布拉瓦内尔为犹太人进行辩护的力度，并且也坚定了皈依者路易·桑坦格尔支持哥伦布向西找到一条去印度的新航线的决心。由于当时一般认为印度洋上通用的混合语就是阿拉伯语。所以，哥伦布决定带上犹太人路易托雷斯作为随行翻译一起出海，因为他能说一口流利的阿拉伯语，而他的皈依适逢其时，可以避免在航行中有失礼仪。后来，托雷斯被哥伦布留在了加勒比海一带，让他处理相互理解方面遇到的各种问题，并且他的确能够与加勒比和泰诺印第安人进行沟通。哥伦布的航海日志开篇就表达了一直萦绕在他的脑海中的某种神秘但却颇为深刻的联系。既然已经把犹太人从您的领地上驱逐了出去，但陛下却又命令我全副武装地向传说中的印度地区进发。每个人心里都清楚，他这里提到的印度指的是耶路撒冷。绕行西线去印度是最后的十字军东征的下一个步骤，这是不可改变的。这是一场真正的重新征服运动，是最后审判日的新起点。但是为什么不尝试走东线呢？在托马尔，在葡萄牙探险家瓦斯科·达伽马开始他绕过博哈多尔角，然后经过犹太孤儿岛，一直绕过好望角，并突然转向北，沿着非洲东海岸的环球航行之前，拉比萨库托很有可能见过他。当达伽马完成这次探险并满载香料。动物以及一位在印度定居的波兰犹太人胜利归来时，萨库托早已经离开。但毫无疑问，达伽马环球航行情的成功肯定得益于这位拉比的帮助，因为只有他的天体运行万年历才能使达伽马知道自己所处的准确纬度。多亏了拉比萨库托，这位伟大的船长和葡萄牙亚洲帝国的发现者才知道自己站在地球上什么地方。但是。亚伯拉罕·撒库托去了哪里？他的同胞又去了哪里？他们后来到底怎么样了？既然与基督徒和谐相处的尝试已经夭折，他们又能去哪里呢？在海盗面前，不管是统治的星盘，还是标明天体运行轨迹的万年历，都是没有用的。像成千上万的宗教同胞一样，撒库托乘坐的帆船一路向南，又回到了北非地区的伊斯兰世界。并再一次成为海盗的俘虏，遭到抢劫和勒索。大约在1504年，萨古托最终进入了突尼斯，并在那里踏上了一条完全不同的道路，一条穿越时间而不是空间的道路。但《血统研究》一书无论如何也无法与他的科学论著相比。尽管萨古托痴迷于追寻非犹太人与犹太人之间发生融合的事件，但毕竟不是真正的历史。19世纪，那些具有科学精神的德国犹太历史学家就将其斥责为更像一种荒谬的幻想，根本没有对神话和真相进行区分。但他们同样也没有切中要害，因为他们对希罗多德也说过同样的话。但的确如此，拉比萨库托的协统学并不是历史，也并非像这本书的读者所认可的那样。然而，这却是与一代代犹太人的一次对话。与从远古的族长到蜡笔和圣者，直到萨库托可能认识的犹太人的一次相遇，说他的协同学并不是历史，是因为尽管其内容明显的侧重于年代传承的考察，但所有构成犹太人的过去和存在于当下的犹太人似乎都同时生活在一起，在彼此吵闹的一片不和谐声音中相聚。在他的书中，我们再一次听到了沙马伊的慷慨陈词。听到拉比什玛丽说去告诉拉比阿奇巴，他犯了一个错误。听到本哈哈说我，我听这个人说话和本贝贝格的口气差不多，因为他们算数的方式是一样的，二加三等于五。5, 听到还没有被尊称为王子的萨摩尔端坐在马拉加的小铺里叫卖香料，丝毫也看不出以后会成为白百尔国王御前大臣的迹象。在这本书中，他还用阿拉伯语草草地记下了麦蒙尼德的后事。说他的遗体被送到巴勒斯坦，一伙强盗袭击了他的棺木，并把三十个人才能从地上抬起来的棺木扔进了大海里，从而使这位伟大的哲学家最终能够埋葬在泰巴列湖畔他的祖先的身边。在这本书的结尾处，还记载着那批犹太孤儿被遣送到了大海中的小岛上。至于是否像神乎其神的传言那样，萨古托本人死后也被埋葬在以色列的圣地上。至今无从查考，但可以肯定的是，他在生命即将结束时的某个时间，曾经去过那里，并以更亲近的方式与他曾在书本上生动描述过的犹太人群亲切交谈。那里没有他的坟墓，但人们对此仍然半信半疑。据说他不愿意看到，更不愿意在下列人物面前低头：修女，埋在廷拿的乔舒亚的父亲犹大哈纳西。他是一位王子和密室那大师在色弗利斯与十位家翁埋在一起，五位埋在右边，五位埋在左边。埋在雅古村的先知哈巴古，埋在加利利地区的梅伦山的希勒尔和沙马伊。后来，根据他自己的技术，撒古托去了大马士革，然后又走了两天，到了阿勒颇，在那里他拜谒了文氏以斯拉的陵墓。这位圣经。书卷的作者曾经为那些流亡归来后，在耶路撒冷的断壁残垣中间宿营的犹太人，找回了早年失落的希伯来字符。在那里的某个破败的小房间里，亚伯拉罕·萨库托似乎看到了一直萦绕在他的脑海中的顽强的生命奇迹。一滴滴的蜡烛油滴在烛台上，伊斯拉就坐在那里，靠这点亮光，在羊皮纸上写下了他伟大的《伊斯拉记》。人们在萨固托那本只是太阳、月亮和行星运行轨迹的《天体运行万年历》的指引下，航行到了上帝创造的世界的边缘。犹太人再一次漂泊到世界的各个角落。然而，哪里是地球的尽头呢？在这个尽头之外又是什么？难道是一片真正的虚无，像哈斯代克莱斯卡斯所坚持的那样，空无一物？而宇宙正是由此而生成。或者像亚里士多德的信徒阿布拉瓦内尔所主张的那样，那里是一个被无限划分和扩展的空间。船只和马车从一段行程向下一段行程不停地向前行驶。像许多犹太人一样，撒库托的思绪在祖先的传统和幻想的前景之间，在遥远的过去和开放的未来之间，在幽深的天穹和浩瀚的海洋之间驰骋。或许。地球的尽头就是希伯来字符能够传播到最远的地方。尽管不同时代和不同地方的压迫者用尽了所有的手段，对希伯来文字进行焚烧、涂抹和覆盖，对希伯来读物进行删除和定罪，对犹太人身上的希伯来书籍进行搜查和没收，但这些字符却一直在时间和空间中不断传播。有时。当犹太人被压到奴隶市场上拍卖时，他们甚至被那些好心的捕快释放，因为这些捕快幼稚的只关心他们抓了多少人。萨古托记得曾经看到过这样一批图书，由基督徒从葡萄牙带出来，在摩洛哥的市场上公开叫卖。在地球的另一端，也可以找到这样的市场。弗朗西斯科·德皮涅洛是一个葡萄牙贵族，他曾跟随海军上将。首任印度总督弗朗西斯科德阿尔梅达的舰队远赴印度，他就随身带着被他的父亲从一个葡萄牙犹太会堂里抢劫来的一大箱子希伯来图书，而他估计可以卖一两个达克特。在马拉巴尔海岸的科钦定居着一个古老的犹太小区，皮涅洛就在那里把他家的战利品——一个小型图书馆卖掉了。于是，这批被赎回的图书获得了新的生命。终于走出黑暗，重见光明。或许一首赞美诗已经在萨库托的心底缓缓升起。每逢犹太人的安息日和重大节日，这首19世纪赞美戴维王的诗歌作为一首保留圣歌，就会在色法迪犹太会堂里响起。创世之书，萨库托既然痴迷于喀巴拉神秘主义，对这本书应该非常熟悉，坚持认为。全能的上帝是按照神奇的希伯来字符创造出了世界上的各种元素，所以地球的尽头必然是这些字符栖息的地方。在那里，通过今世一次次的祈求和哀悼，就会听到来自天国的声音。是的，我们坚信这一点。请听，天国宣告上帝的荣耀，苍穹展示他的神奇，白天发出话语，夜晚降下知识。这些话语和知识在任何地方都能听到，他们的形状已经在世界上消失，但心中的字符却传向地球的尽头。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。